0: Ja, hallo, vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich bin Thorsten und ich stehe hier gerade in Bennigsen an meinem Stehschreibtisch und äh, denke so ein kleines bisschen an den Urlaub zurück. Es ist leider jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Wahrscheinlich wie die meisten Menschen mache ich recht gerne Urlaub und wir waren eine Woche im Robinson Club auf Zypern. Ja, das ist gerade so wettertechnisch natürlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier gerade haben. Ich meine, keine Beschwerde, wir haben jetzt Ende November, Anfang Dezember und da ist es vollkommen normal, dass es draußen relativ kühl wird. Ich mag es aber ein bisschen wärmer auch schon lieber. So, jetzt sind wir leider zwei Wochen schon wieder da und ja, so eine Woche Cluburlaub, das ist für meine Frau und mich jetzt nicht unbedingt super typisch, was die letzten Jahre angeht. Äh, durch die Leichtathletik bzw. vor allen Dingen halt Heiling Games Meisterschaften waren wir halt immer irgendwo in der Welt. Und ja, haben dann daran die Urlaube angeschlossen und ganz typisch war aber für mich, was ich so aus dem Urlaub immer mitgebracht habe. Zum einen haben wir eine recht sehenswerte Sammlung von Magneten. Ich weiß, das ist nicht so originell, aber wir haben inzwischen echt etliche gesammelt ähm, von den Urlaubsorten. Zum anderen kaufe ich mir oft ein Käppi. Die waren auf Zypern sogar recht günstig und ich habe mir zwei gekauft. Ja, Aber immer und wirklich immer komme ich mit Übergewicht aus dem Urlaub zurück. Oftmals denkt man ja, und das bekomme ich häufig zu hören, ja, und du bist ja Trainer und das geht ja automatisch und naja, wenn ich Leuten beim Sport zu zugucke, da geht das Körperfett, was ich mir anfuttere, auch nicht weg. Und auch bei mir gilt, mehr Kalorien aufgenommen als verbraucht, führt dazu, dass ich das Ganze halt anspeichere. Und das war in den vergangenen Jahren halt meistens so. Man muss dazu allerdings sagen, bei den Highland Games Wettbewerben hatte ich meistens auch ein Gewichtslimit. Musste dann vorher noch Diät machen, also teilweise auch ja zwei, drei Kilo runterhungern, teilweise auch mehr... Und ja, das geht natürlich anschließend dann auch schnell wieder drauf. Und wenn man dann vorher halt dann Diät gehalten hat, um das Wettkampfgewicht zu haben, ja, dann äh, hat man natürlich danach auch ein bisschen mehr Appetit. Nun habe ich dummerweise aber auch mir früher, als ich jung war, verdammt gut Essen antrainiert. Nirgends, ähm, weil wie vielen jungen Männern, wenn du zu denen gehörst, die tendenziell eher abnehmen möchten, wahrscheinlich denkst du, das ist Paradies, aber wenn du zunehmen möchtest und das relativ schwer geht, äh, dann wünschst du dir meistens genau das andere. Und Bei mir war es halt so, als ich Anfang 20 war, Leichtathlet, Werfer, da braucht man ja auch so ein bisschen Muskeln, da musste ich echt um jedes Kilogramm Körpergewicht kämpfen, unter, ja, ich weiß, manche erschrecken sich dabei, aber unter 6000 Kalorien ging da im Schnitt kaum was. Also wenn man zunehmen wollte, teilweise noch mehr und bei 5000 oder weniger, da ging das Körpergewicht dann auch rapide wieder runter. Wenn ich zur Uni gefahren bin, in, in, zu Studienzeiten, da hatte ich zwar auch Bücher mit, ja aber größtenteils waren es dann doch Tupperbehälter und Shaker und die Vorlesungen so in diesem Zwei-Stunden-Rhythmus mit den Pausen. Das hat auch super mit den Mahlzeiten geklappt. So, jeder Mensch kann irgendwas besonders gut. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel viel essen. Meine Ziele haben sich jetzt allerdings geändert. Ich wiege jetzt so ungefähr 15 Kilo weniger als zu meinen Hochzeiten als Leichtathlet vor etwa 20 Jahren. Diese Fähigkeit viel zu essen besitze ich aber leider immer noch. Und vor allen Dingen natürlich auch, jetzt kommen wir zum Urlaub. Wenn du jetzt Buffet und solche Sachen zur Verfügung hast, dann, ja, ich bin die letzten Jahre auch immer wieder daran gescheitert. Und manche mögen jetzt sagen, aber das ist doch Urlaub und dann gibt es verschiedene Varianten. Manche sagen, ja, aber da muss man doch keinen Sport machen. Nächste Variante ist, aber im Urlaub, da achtet man nicht auf seine Ernährung. Ja, und Variante 3 ist eine Kombination von 1 und 2. Ähm, ich möchte das jetzt niemanden einreden, wenn dein Urlaub, wenn du möchtest, dass dein Urlaub halt daraus besteht, mit ja, dich an den Strand zu legen, viel zu essen und mit ein paar Kilo mehr wiederzukommen, das darf jeder für sich entscheiden. Ich möchte aber dabei auch zu bedenken geben, die meisten, die so sprechen, die gehören halt im Normalfall nicht zu den Menschen, die mit ihrer Figur zufrieden sind. Und ähm, das ist dann auch das sind auch nicht die, die mit dem Sixpack in den Urlaub gefahren sind und dann anschließend nicht mehr ganz so gut aussehen, aber immer noch als recht sportlich durchgehen, so wie es bei mir halt meistens der Fall ist. Meistens eskalieren doch eher dann diejenigen, die ohnehin schon eine eher suboptimale Ernährung haben und dadurch bedingt halt eben auch Übergewicht. Und die mit den guten Gewohnheiten, die behalten ihr Körpergewicht und ihre Form Meistens mehr oder weniger bei. Ich bin da immer so ein bisschen zwischendrin. Ich musste dann anschließend, ähm, ja, wenn ich wieder in Form kommen wollte, schon ein bisschen die Kalorien runterschrauben. Nun hatte ich mir für dieses Mal allerdings ein paar Strategien zurechtgelegt und ich muss auch sagen, es hat vorzüglich geklappt. Ich habe mir die Leckereien nicht komplett verboten, aber ich habe doch für mich einen Weg gefunden, wie das alles im Rahmen geblieben ist. Von diesen Strategien, die ich mir gesetzt hatte, möchte ich dir heute mal erzählen, weil auch du hast sicherlich irgendwann mal wieder Urlaub und vielleicht passt es dann ja und vielleicht überlegst du dir auch, Mensch, dieses Mal möchte ich nicht mit so viel Übergewicht nach Hause kommen, falls dem bei dir zuletzt so gewesen sein sollte und vielleicht kannst du die ein oder andere Strategie davon ja anwenden, falls du ähnlich wie ich es leid bist, im nächsten Urlaub auch essenstechnisch wieder zu eskalieren. Falls du da doch Bock zu hast, kannst du dich auch gerne dann nach dem Urlaub bei mir, bei mir melden und wir gucken dann, dass wir gemeinsam die Pfunde wieder loswerden. Aber ja, Vorsorge ist oft besser als die Nachsorge. Meine erste Strategie war Sport. Ähm, ja, das wird dich jetzt großartig überraschen, aber das hat jetzt nicht nur was mit Kalorienverbrennen oder so zu tun, sondern einfach mit dem Gefühl, das man hat, wenn man Sport gemacht hat. Wir sind relativ spät am Nachmittag angekommen und ich habe dann Vorm Abendessen noch eine Viertelstunde Krafttraining gemacht. Mit Zugwiderstandsbändern. So Im Zimmer und auf dem Balkon. Dann geduscht, schick angezogen und zum Essen. Dabei habe ich jetzt nicht ungeheuer viele Kalorien verbrannt. Aber darum ging es ja auch nicht. Allgemein geht es bei Sport viel, viel weniger um den Kalorienverbrauch. Das denken zwar die meisten, aber äh, auch wenn du alle Sportangebote des Tages in so einem Club oder in deinem Fitnessstudio nutzt, gegen die Schlacht am Kuchenbuffet wirst du damit nicht ankommen. Kennst du aber dieses tolle Gefühl nach dem Sport, das... Äh, man hat was Gutes für sich getan, die Muskeln sind doch so ein kleines bisschen aufgepumpt, man geht aufrechter, man fühlt sich besser, so. Und genau mit diesem guten Gefühl, also so habe ich das auch gefühlt, und mit diesem Gefühl ging es dann in die Halle der Versuchungen. Also ans Buffet. Meine zweite Strategie war Salat. Und ja, ich sehe oder höre jetzt quasi durch den Podcast zurück, dass einige ihre Stirn in Falten legen. Salat, jetzt kommt er mit so simplen Sachen. Ja, das tut er. Ähm, denn allgemein ist dieses ganze Thema abnehmen und schlank bleiben ja von der Theorie her auch kein Hexenwerk. Das ist ziemlich einfach. Da gibt es keine Wunderrezepte. Und ich habe mir auch tendenziell eher auf die Fahnen geschrieben, Dinge zu vereinfachen, als sie noch mehr zu verkomplizieren, als meistens sowieso schon. Und so auch hier am Beispiel Salat beziehungsweise an diesem Beispiel, wie ich mit einigermaßen normaler Form wieder aus dem Urlaub zurückkomme. Ich versuche nämlich auch für mich, Dinge einfach zu halten. Und mit einer einzigen Ausnahme, da gab es dann ja das Essen mal draußen auf der Terrasse, da war das Ganze ein bisschen schwieriger umzusetzen. Mit einer einzigen Ausnahme führte der erste Gang beim Mittagessen, zum Thema Mittagessen nachher auch nochmal mehr, oder auch beim Abendessen immer zuerst an die Salatbar. Und der erste große Teller der bestand immer aus einem riesigen Bergsalat. Ganz genau genommen wäre das ja auch eine Schande, das Ganze nicht zu nutzen. Wenn man schon so eine riesige Auswahl an gesunden und ja, in diesem Fall sehr kalorienarmen Zutaten hat, und dann ist das Ganze auch noch bereits geschnippelt. Nicht wie zu Hause, wo man das selber machen muss. Und so richtig einen Riesenhunger hatte ich nach, dem, nach so einem großen Teller Salat dann meistens bereits auch nicht mehr. Und zwar egal, was ich vorher am Tag gegessen hatte, ob das nun mittags was gab oder nicht. Und genau das war das Ziel. Nächste Strategie, Frühsport. Äh, an unserem ersten Urlaubstag, da haben wir so eine kleine Routine eingeführt, die wir dann bis auf einen Tag, wo wir einen Ausflug gemacht haben, auch jeden Tag so beibehalten haben. Unseren Schlafrhythmus. Vielleicht hast du auch die letzten Folgen gehört mit dem Schlafexperten Stephen Graves. Den haben wir von zu Hause übrigens eins zu eins übernommen. Also das Abendprogramm im Club, da haben wir nichts von mitbekommen. Wir sind früh aufgestanden, früh ins Bett gegangen und ja, war danach übrigens auch sehr gut. Die Umstellung zu Hause ähm, ist nicht schwer gefallen, weil ja, Schlafzeiten sind ja ziemlich geblieben. Und wir sind halt früh raus und ich mache jeden Morgen so eine klitzekleine Morgenroutine mit Gymnastik auf dem Zimmer. Ja Und dann sind wir ins Restaurant. Dort gab es dann aber, ja du hast falsch geraten, es gab eben nicht jetzt riesiges Frühstücksbuffet, sondern erstmal nur Wasser und dazu einen Kaffee und dann ging es ins Fitnessstudio. Bis auf diesen einen Tag, wo es den Ausflug gab, war ich jeden Tag da, also jeden Morgen. Die Einheiten, da ging es jetzt nicht darum, da irgendwelche Höchstleistungen abzulegen, das war meine halbe Stunde, maximal auch meine Stunde, für mich ein glänzender Start in den Tag. Und danach ging es dann zum Langschläferfrühstück. Äh, wobei Langschläferfrühstück, wir haben das Ganze in Frühsportlerfrühstück umbenannt. Und ganz ehrlich, das Studio war um halb neun auch immer ziemlich leer. Und auch beim Frühstück war es um zehn Uhr sehr, sehr entspannt. Ich habe dann einmal nachmittags ins Studio geguckt. Wenn dann ja so halb fünf, fünf es dunkel wurde, sind dann viele noch vom Essen hingegangen. Das war morgens schon echt schöner. Äh, Strategie Nummer vier. Zweimal reicht auch, habe ich das Ganze genannt. Zu Hause bevorzuge ich auch jetzt wieder die klassischen drei Mahlzeiten. Mit einer Zwischenmahlzeit vielleicht noch und also ein Proteinshake nach dem Training zum Beispiel und abends dann Magerquark, aber ansonsten halt drei Hauptmahlzeiten. Im Urlaub jetzt aber und gerade wenn es so ein reichhaltiges Buffet gibt, dann lassen wir oft, das haben wir uns jetzt nicht das erste Mal so angewöhnt, eine Mahlzeit weg. Meistens gab es das Spätfrühstück und dann das Abendessen. Aber auch das Frühstück haben wir mal ausfallen lassen, weil es schlecht in den Plan von Claudia gepasst hatte, weil sie da einen bestimmten Kurs mitmachen wollte. Ansonsten gab es auch mal zum Ende der Mittagsessenzeiten Salat für dazwischen, aber das war auch eher nicht der Standard. Also meistens zwei Hauptmahlzeiten. Und wenn man das Ganze jetzt nicht komplett dadurch kompensiert, dass man umso mehr Gänge zum Buffet macht, dann kann diese Strategie, eine Mahlzeit wegzulassen, einen riesigen Einfluss auf das haben, was du nachher mit nach Hause bringst, beziehungsweise auf die Körperfettzunahme. Ähm, wenn du nämlich dreimal isst, dann ist das im Vergleich, wenn die Mahlzeiten genauso groß sind, zu zweimal essen 50% mehr. Das könnte jetzt bedeuten, dass du beispielsweise oder ich jetzt nur in Anführungsstrichen 4.000 Kalorien statt 6.000 Kilokalorien gegessen hast. Das kann auch immer recht viel sein, ist aber dann doch weit weniger im Überschuss, äh, Überschuss, den dein Körper sich dann für schlechtere Zeiten einbunkert, nämlich als Fettreserve. Dann die fünfte Strategie, ich habe mir ein Limit gesetzt. Und die Vorgabe war, ich gehe nach dem Salat nur noch zweimal ins Buffet. Äh, dieses nur, das setze ich jetzt in diesem Fall nicht in Anführungsstriche, denn denke nochmal zurück an meine Einleitung und so weiter. Das ginge deutlich häufiger und zwar auch mit recht gefühlten äh, Tellern. Ähm, den Gang ans Nachspeisenbuffet habe ich dann übrigens mit reingezählt. Das bedeutet also entweder, ich hole mir noch zweimal was vom Hauptgericht oder einmal Hauptgericht und einmal Nachspeise. Da kommen nachher auch noch zwei Punkte, der siebte und der neunte aber wie gesagt, die kommen ja noch. Dann Strategie Nummer sechs, Gemüse und andere kalorienärmere Lebensmittel. Auch das etwas, was ich zu Hause so umsetze und jedem auch empfehle. Denn gerade wenn es so ein großes, ein reichhaltiges Angebot an Nahrungsmitteln gibt am Buffet, ja warum dann nicht auch mal mehr vom Gemüse? Ja und wenn du Fleischesser bist, werden ja immer weniger, das sei jedem überlassen, warum dann nicht mal die eher fettfreiere Variante. Warum müssen das eigentlich immer riesige Nudelberge sein? Man muss ja nicht, nur weil es das gibt, Kalorienbombe an Kalorienbombe rein. Und wenn man über Ernährung spricht, also ich mit Klienten, dann geht es auch meistens, ja, und dann Salat und so viel Schnippelei und das Gemüse. Naja, hier hast du es quasi vor dir liegen. Und warum nimmst du das dann nicht mal an? Nutzt das doch einfach mal. Und vielleicht bildest du ja dann sogar eine positive Gewohnheit, indem du es endlich mal schaffst, zu jeder Mahlzeit Gemüse zu essen und nicht halt eben die Tomate in der Spaghetti Bolognese als ja, ich habe heute auch Gemüse gegessen, zu verrechnen. Meine siebte Strategie war ein klein bisschen von allem, was mich da unbedingt anlacht. Also zuallererst, bevor ich mir irgendwas auf den Teller nehme, gehe ich einmal rum und ähm, da gibt es bestimmt, also ich gucke dann, was reizt mich jetzt hier besonders? Denn wenn ich mir erst einen Teller vollschlage und dann beim nächsten rumgehen merke, oh, da wäre ja noch was und das habe ich noch nicht gehabt. Ich gucke erstmal, was ist das Allerleckerste, was ich jetzt unbedingt heute essen muss. Worauf ich jetzt nicht mehr verzichten kann. Und wenn die Lage dann so einigermaßen klar ist, was es da so gibt, dann beginne ich erst, mir was zu nehmen. Und zwar in relativ kleinen Portionen dieses Mal. Das muss ja nicht von jedem leckeren, was da am Buffet vorhanden ist, gleich ein ganzer Teller sein. Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Notfalls kann man ja, wenn es gut schmeckt, sich im Anschluss nochmal was davon nehmen. Aber weißt du was? Selbst wenn ich mir nur ein klitzekleines also klitzekleines bisschen in meinen Verhältnissen halt von allem genommen habe, so ist dann die Lust oder Gier nach eben diesem ich weiß jetzt nicht was, danach er auch eher weg. Und mir ging es dann oft so, dass ich nach dem ersten Teller eigentlich schon alles abgedeckt hatte. Und ja, ich schaute dann relativ überrascht so an meinem Bauch runter. Ganz ehrlich allerdings, das hat mit dem Bauch gar nichts zu tun. Denn satt bist du eigentlich schon. Das ist alles Kopfsache. Achte Strategie, äh, bleib in Bewegung. Und das schließt sich jetzt auch an die Sportgeschichte an. Ich fühle mich für mich ganz einfach besser, wenn ich mich ausreichend bewege. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das eigentlich den meisten Menschen so geht. Und selbst diejenigen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, die wissen ganz einfach nicht, dass dem so ist. Dem würde es aber genauso gehen. Und neben dem Sport und sicherlich auch andere Dinge genießen, versuche ich dann immer, mich möglichst viel den Tag über zu bewegen. Sei das jetzt den Spaziergang am Wasser. Ich gehe zum Bogenschießen. Da ist ja auch ein bisschen Bewegung drin. Gucke, dass ich insgesamt auf eine gewisse Menge an Schritten gehe. Wir sind oftmals kurz vorm Essen nochmal über die Anlage gegangen oder nach dem Essen. Spiele, die angeboten werden, Radtouren, Urlaube und so weiter. Äh, Urlaube, so ein Quatsch. Radtouren, Wandertouren, Sightseeing, solche Sachen, die gab es jetzt da auf ähm, Zypern jetzt nicht so sehr. Aber das sind alles Dinge, dass du in Bewegung bleibst. Zeit in die Sonne zu legen oder tendenziell eher so wie ich in den Schatten, die bleibt meistens immer noch genug über. Wenn ich mich viel bewege und mich dadurch gut fühle, dann bin ich insgesamt auch motivierter, genauso wie bei der Sportgeschichte, auch auf meine Ernährung zu achten. So komme ich erst gar nicht in diese, ach, ist doch sowieso alles egal Stimmung. Neunte Strategie, die Nachspeise sollte etwas Besonderes sein und auch bleiben. Alleine die Nachspeisenangebote an so einem Buffet, die würden ausreichen, dass wenn ich maximal damit zuschlage, das Flugzeug auf dem Rückweg nicht mehr abheben könnte. Aber muss das immer so extrem sein? Und ich habe mir da relativ viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch Urlaube gehabt, wo ich zweimal am Tag an diesem Buffet ordentlich zugeschlagen habe. Ähm, Fragt mal Claudia, die wir das bestätigen können. Wenn ich mir jetzt noch was hole, dann gucke ich auch dabei. Ist das denn wirklich noch Genuss, was ich da mache? Wenn ich mich nach dem Essen nicht gut fühle, weil es zu viel war, dann war es vermutlich nicht mehr Genuss, sondern einfach nur Gier. Meine erste Regel bezüglich der Nachspeisen war nur abends. Also nicht schon mittags mit irgendwelchen Biskuitstückchen oder Schokolade oder was auch immer anfangen. Naja, und auch nicht morgens Schoko Croissants, Nutella oder so was. Auch das sind Süßigkeiten Nachspeise und ja, nicht wirklich ein guter Start in den Tag. Und dann, man muss auch nicht jeden Abend. Also habe ich mir für mich jetzt gesagt, das Ganze auch so umgesetzt, ans Nachspeisenbuffet gehen. Da habe ich mir auch die besonderen Tage für ausgesucht und dann was hat auch weiterhin etwas Besonderes. Wie gesagt, diese Tellerregel, also wenn schon eine Nachspeise, dann nur einmal Hauptmahlzeit, habe ich auch dann eingehalten und hat ganz genau geschaut, was reizt mich denn da wirklich? Lieber etwas davon oder was davon, es muss nicht von allem etwas gewesen sein. Und es muss auch nicht der Riesenteller sein, weil auch da könnte man ja rein theoretisch auf so einem großen Teller ungeheuer viel stapeln. Ja, mein Fazit der ganzen Geschichte. Den Großteil dieses Artikels hatte ich schon im Urlaub geschrieben. Der ist jetzt aber, wie ich gesagt habe, seit zwei Wochen schon wieder vorbei. Leider zum einen, das war nämlich richtig schön. Zum anderen freue ich mich aber auch immer auf zu Hause, weil das, was ich mache beruflich, das finde ich schon ziemlich cool. Das heißt, ich mache gerne Urlaub, aber ich freue mich auch immer schon wieder auf zu Hause. Ähm, am Morgen dann, nach der ersten Nacht zu Hause, da ging es auf die Waage und auch mit dem Kalipper mal an die Haut falten. So am Bauch, Oberschenkel und Brust. So. Und ich war selber ein kleines bisschen überrascht. Ich hatte zwar auch mal in den Spiegel geguckt und gedacht, Mensch, das ist ja gar nicht so viel schlechter geworden. Ja, ich hatte ein knappes Kilo mehr drauf. Und die Bauchfalte, ja gut, war dann doch ein bisschen deutlich mehr Zucker und sowas als sonst, war zwei mm dicker als vorher. Und jetzt zwei Wochen später ja, wiege ich sogar weniger als vor dem Urlaub. Und äh, für mich war das definitiv äh, nach so einer Woche All-Inclusive-Urlaub persönlicher Rekord. Und ja, gucken wir mal weiter jetzt bis Weihnachten noch ein bisschen hin. Und ja, mir geht es nicht darum, irgendjemanden jetzt vorzuschreiben, was er zu tun hat. Ich wollte allerdings mal aus meiner Sicht beschreiben, dass es halt eben nicht so sein muss, nur weil das immer so war. Und vielleicht hast du ja auch Lust für deinen nächsten Urlaub, das ein oder andere ja, aus meinen ja, Strategien für dich rauszuziehen. Und genau darum geht es ja auch bei mir darum, was ich in dem Blog schreibe oder auch hier im Podcast erzähle. Ich möchte allgemein Tipps für einen gesünderen und fitteren Lifestyle geben. Du kannst diese Tipps annehmen oder auch nicht. Vielleicht nimmst du den einen Tipp ja auch an und der andere passt für dich aber nicht. Genau so ist das gedacht. Vielleicht schüttelst du ja auch den Kopf darüber, wie ich mir über sowas hier überhaupt Gedanken machen kann. Man könnte auf der anderen Seite aber auch den Kopf darüber schütteln, wenn jemand sich gar keine Gedanken darüber macht. Und dann nachher gefrustet ist, weil die Speckröhrchen noch dicker sind, als sie ohnehin schon waren. Für mich ist es jetzt auf jeden Fall ein super Gefühl, dass ich nicht erst wieder zwei Monate irgendeine Form von Kalorienreduktion ähm, abhalten muss, um wieder dahin zu kommen, wo ich vorm Urlaub war. Ein richtig tollen Urlaub mit Genuss und mit meiner Frau zusammen hatte ich trotzdem. Für mich ist das ziemlich perfekt gelaufen. Und Genau diese Balance zwischen die richtigen Dinge zu tun, auf der anderen Seite aber nicht alles zu verbissen zu sehen, die versuche ich auch meinen Klienten im Coaching zu vermitteln. Um abzunehmen und in Form zu kommen, muss man nämlich schon einige Dinge richtig machen. Der oftmals angestrebte Perfektionismus, der führt meist aber nicht zu langfristigem Erfolg. Fehlt auch Dir bisher die Struktur zum Erreichen Deiner Ziele, dann melde Dich gerne bei mir. Ich freue mich von dir zu hören und gemeinsam mit dir an der Erreichung deiner Ziele zu arbeiten.